Bienvenidos a Langoy Extra 173 para hablar de el arco de Skypea. Vuelven los sí, Skypea. extras de Wolves. Están Cami del Nord y Wiper. Jonathan y Daniel. Presente. Los fieles, los fieles. Los reales. Breve introducción, el arco de Skypea comprende los volúmenes del 26 al 32, capítulos del 237 al 302, episodios del anime del 153 al 195 y salió en el 2002, ¿no? en julio del 2002 y acaba en mayo del 2003. No, menos de un sí. año. Sí, poco menos de un año. Skypea, pues el arco, uno de los arcos más vilipendiados en su época y uno de los más revalora, revalorados también posteriormente, muy posteriormente claro, hay detallitos que han ido retomando no pero ya pues a lo, a lo largo de la historia podemos ir mencionándolos ¿hay sí. algún otro, alguna noticia, algo que mencionar antes de pasar de frente mm, a hablar del arco? ¿del manga no, que salió? Sí. el manga de la semana que, que sigue estando la... paja, ha mostrado un pasado que mucha no. gente estaba esperando Oye, y... no, es un pasado que nadie esperaba, pero que todo el mundo ha recibido con, este, con lágrimas en los ojos. No, pero igual, pues era, es que era un misterio, era uno de los misterios del universo claro, de, era un misterio, de, pero de Juan no, Pérez. Sí, sí, era de los misterios. Entonces, sí, ya que... está empezando a ser revelado. Algo que yo podría entender o no. No, que todavía, podría... porque todavía no, ni siquiera todavía. conoces. Claro. Es más, estás cerca de, de conocer al protagonista de, de este de, misterio. De este momento. Ah, ya, todavía, ok. Estás pero igual estás lejos todavía de, de conocer al personaje en sí, ¿no? Claro, pero o sea, la presentación al menos del personaje es claro, sí, es sí, bien sí. paja y sí te deja muchas preguntas. Sí. Mm. Ya, eso y la siguiente semana no hay manga, ¿no? Lamentablemente. Nah, y, 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 descansar finalmente. No, sí, hombre. este, la verdad, no, creo que nadie se queja de que ahora descanse, ¿no? Tiene que descansar. Pero que vaya al spa. Que, que se tome más días, sí, que vaya al sí. shopping. Arrancamos. Habíamos dejado la acción cuando los muchachos habían trepado a través de estos como geysers uh -huh. del mar y fueron lanzados hacia el cielo, hacia cielo. la isla del cielo, hacia la el... knock up string, ¿no? Uh -huh. Claro. Y vamos a entrar ahorita a la a ver si es que existe realmente esta isla del cielo, ¿no? Del mapa que encontraron. Que no se esperaba ahí, ¿no? Bueno, para empezar, descubren que hay un mar en las nubes. Un ahí mar de primero, nubes. Claro, primero llegan a un mar que era el mar blanco, ¿no? Ajá. Y ahí los recibe un... Un personaje que los ataca. ¿no? Una especie de... Aparece un, un nativo... Porque aparece uh -huh. con su máscara y todo, y una bazooka y un, y un este, skate. Es un personaje con máscara, ¿no? Y un skate, ¿no? Que los ataca y los deja... Los, los noquea, ¿no? O sea, se los baja al toque, a, a, creo que a Zoro, a Sanji. Sí, 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 sí. Y, pero son rescatados por otro personaje que aparece, ¿no? Es un caballo volador. Por Sagasti, <ríe> Por el Quijote. El gran Ganfal. Gran Galfan, que llega en Realmente, su corcel. Sí. Que, claro, un, un, una especie de unicornio que al inicio lo veían como que, wow, qué, 
Es un pegazo, ¿no? Y cuando lo ve de cerca, es puta. Es... Más feo, güey. ¿no? <risa> Tiene colores. todos los colores, todos los patrones. Es un caballo que ha comido una soan, la Uma Uma. ¿Qué le da ah. qué cosa? Es una fruta, la fruta caballo, caballo. No, es un pájaro que ha comido una fruta ah, que le vuelve a caballo. Es un pájaro que ha comido la fruta de caballo. Claro. Sí, 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 sí. sí. Y lo salva. Raro. Lo salva y le deja su tarjeta. No, le deja un, un silbato, creo, ¿no? Sí, porque sí. él en realidad cobra. Él, este, lo que hace Ganfal es el servicio de, de chalequeo. Sí. Entonces, Oye, como les cayó bien, dijo, ya, pues les dejo esta acá el pito. Una... Tienen una gratis nomás. Una. Pero solamente en sí. emergencia, ¿no? Y Luffy está a punto de, de suplar el pito, ¿no? Para ver qué, qué hace. ¿Qué? <risa> ya, acá como introducción me parece bastante interesante el hecho de que exista un mar hecho de nubes O sea, ya nos mostraron ahí mar, mar del norte, sur, este, oeste, la gran ruta marina Y ahora nos dicen, además hay un mar en el cielo De nubes uh -huh. Y... Ahí no sé si en ese momento, luego cuando ya encuentran a los pobladores de, de la zona, les explican ¿no? cómo funciona toda esta física, toda esta química de los materiales, ¿no? No, sí, claro. O sea, primero que ellos siguen navegando y en esta zona de peaje, ¿no? Donde les dicen <risa> que... Donde está esperándoles la tía Amazon. Claro, que para subir a donde se encuentra la isla, este, tienen que pagar como que 100 mil berries cada uno. No, ¿no? Mil, ah, millones, mil millones de exols. Exos, claro. Antes era de eso, una moneda no... que nadie entendió qué carajos era. Antes de eso, ¿qué? Fortunato. No, no, sí, ¿Qué sí, otro sí, detalle sí. súper importante que No, 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 no. Estaba hueveándome después conoce. Es más, no, yo me iba a comer la parte de, de la entrada ah. por la puerta. ¿Tienes que comer una entrada, dices? ¿Qué? Ah, esta parte es importante porque te plantea que uno que hay una moneda ah. distinta y que. Eh, que y que como ellos. El, la vieja les da a entender de que si no pagaban también podían subir eh, ellos creen que eso este pues no iba a pasar nada no claro porque le dicen Pero... tiene que pagar esto y si no pagamos pasa y nomás le dicen no es donde se enteran que si sí hay una ruta para subir no, todavía, pues, este, ah, yeah. eh, una vez que pasan esto, lo que pasa es que han llegado primero al Mar Blanco, que me parece que está algo de 7000 metros, creo, de altura, ¿no? Uh -huh. Y luego, una vez que pasan este peaje, que es la, esta puerta del cielo, recién uh -huh. este, aparece un animal que los carga por una, este, por una corriente que los sube al Mar, al mar Blanco Blanco, que es donde uh -huh. está eh, Skypea, uh -huh. ¿no? Ya. Yeah. Ya, yeah, la cosa es que... Yo, atre... Estoy hablando yo, estoy hablando yo. La cosa es que atraviesan la puerta. No pagan ni Michi. Pasan como las huevas. Y ahí y, llegan a, a la orilla de la isla de Los Ángeles. Sí, y, y entonces ellos están pasando. La tía que se quedó atrás empieza a comunicar, ¿no? Han entrado unos criminales. <risa> <risa> y les había tomado foto también, ¿no? Con un, ahí les tomó foto con un aparato en ese momento desconocido, ¿no? Una especie así de caracolcito. Ahora... Este, toda esta zona tiene su propio su propio lore, tiene su propia tecnología. Es más, yo siento que está como que desconectado de, del resto de del universo de, de One Piece. Claro. 
Ah, mira, y una, ese es uno de los me parece a mí uno de los puntos más altos de este arco, es la creatividad de Oda con la que ha creado todo este mundo, ¿no? Con, con lo que ha diseñado este, este universo, este universo de las nubes, ¿no? Sí. Pero que es? también siento que, si bien ha planeado muy bien la lógica de los de varios poderes y habilidades, se ha quedado un poco corto en cómo... Eh, en cómo introducir o cómo contar cómo estos, nuestros personajes llegan a este mundo y cómo lo, lo des van descubriendo. Porque a mí algo que me jode es que puta, llegan y es como una isla en el cielo, ¿no? Llegan y es puta, es una playa donde hay una chivola tocando el arpa y su viejo está ahí y están en su casa de playa. Pitucos, pe, pitucos. <ríe> o sea, es como una isla común y cualquiera que podría haber encontrado en otro lado. O sea, Allá te hubiera gustado eh, una isla más, no sé, más... Más creativa, ¿no? o sea, ¿qué tipo? No, de repente hubiera gustado que ellos lleguen y este. No sé, pues este. Todo, todo este. Todo fuese mucho más laberíntico de repente. O, o que o vayan que, descubriendo ah, las cosas en lugar de que la flaca les explique todo de una vez. Claro, que vayan descubriendo las cosas, ¿no? Como que haya, haya más gente también. Como ¿no? las otras islas, ¿no? Como Little Garden. Como o si ya nos un... adelantamos también como, por ejemplo, cuando llegan a Water 7, o sea, es muchísimo más este espectacular todo, ¿no? O sea, ah, es, para... o sea, es una ciudad que funciona más, ¿no? Es una ciudad más realística, se podría decir, ¿no? Sí. Pero, Pero bueno, también es una especie una... de resort, ¿no? Era un lugar tranqui, además, pues. Sí, o sea, un lugar que vivía en paz. Claro, pero no todos los lugares tienen que ser tan complicados. Pero vivía en paz aparentemente, ¿no? Claro. O sea, en lugar tranqui, aparentemente. Porque en realidad viven bajo una dictadura totalitaria, ¿no? Claro, llegan este, a la casa de un par de pitucos, ¿no? De Conis y su papá Pag Pagaya. Y ahí ellos les explican, ¿no? Mira, esto... Acá la cosa es así, acá tenemos waivers, miren, tenemos esta patineta waiver. Este claro, escúter, sí, los, de, las dos tecnologías, ¿no? Lo de las nubes, que hay nubes agua y nubes sólidas, y lo de los diales. Exacto. Uh -huh. Que los diales pueden servir para todo, o sea, para todo lo que necesite la trama, ¿no? Básicamente es? es una tecnología de aparatos que absorben energía y la pueden replicar, ¿no? La, claro. la, la guardan y de ahí la pueden reproducir, ¿no? Puede ser energía sonora, energía... Este, física, puede ser energía de luz, ¿no? Y de viento, es, de todo. Incluso imágenes, pueden capturar imágenes y, y reproducirlas luego como si fuese un, este, un televisor, ¿no? Eh, sí, para todo, para todo. Sí, muy ingenioso eso. Pero lo importante acá es el, el scooter waiver. Ah, Nami, va a ser importante este, para la trama. Claro, Nami había encontrado uno, este, eh, ¿te acuerdas en el barco que cayó, no? Ahí había sí. encontrado uno. Y le menciona que era un, estaba medio... Un modelo antiguo. Y, y el tío se lo repara, ¿no? Sí. El papá de Connie lo repara. Y Nami feliz se va con su, con su waiver ahí. Claro, pasear. y hacen el clásico chiste, ¿no? Ah, este waiver tienes que practicar varios años porque la gente tiene que... Uh -huh. Es muy difícil dominarlo, así que te va a costar tiempo. Y Nami en una, pues lo domina, ¿no? Sí. La conveniencia y, de la trama. Y Nami se va hasta cierta zona que es como otra isla que está lejana, ¿no? En la que hay unos árboles gigantes y... Y que es totalmente sí. distinto a la, a la isla del cielo, ¿no? Es una, sí. una isla de tierra. Exacto. De tierra y árboles, ¿no? Uh -huh. A la par, este, llegan los, 
Lo que vendría a ser la policía de Skypiea, ¿no? Los ah, Boinas Blancas. Pues empieza ahí a... Hmm. A intervenir, ¿no? A, a Luffy y los que estaban en la playa. ¿Por qué? Claro, claro. La mira, la mira ya. ¿Por qué? Porque aparentemente no habían pagado el peaje, ¿no? Y eso... No, no era perdonable, tenían que pagar ahora no solamente... Tenían que el pagar 10 veces más lo que, lo que debían. El viaje y la multa tenían que pagar. Sí. Ahora, acá es donde se enteran cuánto es este el tipo de cambio. Mm. Si lo hubieran pagado desde un inicio no les hubiera salido tanto. Claro, no era mucho. O sea, mil... Pero no, pero igual era mucho. Pero no era impagable, pues. No me acuerdo cuánto era la conversión. Pero sí, era, era mucho menos de lo que, de lo que habían imaginado. Claro, claro. Pero igual dicen, puta, no, igual no vamos a pagar esa plata. ¿no? Claro. Me cagan. Y... Y ahí creo que se los mechan a la poli, creo. No me acuerdo. Sí, sí, se mechan con la policía. Ahí... Este, y Conis... Conis les dice, no, manos, tienen que irse. Eh, que en realidad ellos llamaron a la policía, pero... Pero no es porque ellos sean malos, sino porque... Porque no pueden ir contra las órdenes de... Porque una de las... De las leyes de Skypea es que tienen que delatar sí o sí a los a los este intrusos, ¿no? A los ilegales. Claro. Porque si no, ellos son los que pagan pato. Claro. Entonces, con los delata. Ah, ya, pero mira, que nos, que nos estamos saltando, porque en realidad lo más importante de aquí es que el grupo se separa. Sí, a este... ver. Nami se va al bosque. Nami se va ahí a la isla. Ve justo que está este. un patita, creo que llegando. Y delante de ella lo matan, ¿no? Cae como sí. una luz y, y muere. Y Nami... Un patito que lo estaban persiguiendo varios jugadores. Eh, varios personajes pintorescos, ¿no? <risa> Ellos uno con un perro gigante. Como otro como... gordito. Y Nami Usopp sale y, de ahí, ¿no? y Luffy van con Sanji a buscar a Nami. No, no, este, creo que este se separa el grupo, ¿no? Este Nami regresa al, al, al barco, me parece. Bueno, en el barco se había quedado. ¿Quién se había quedado en el barco? Se había quedado Zoro, se había quedado Chopper y se había quedado Robin. Robin, ya. Uh -huh. En la playa estaba Luffy, Usopp y Sanji. Porque para esto habían bajado todos, habían este conversado, comido ahí, les habían explicado las tecnologías, todo, y, y, y ellos se habían regresado al barco, ¿no? Y se habían quedado Usopp, eh, Luffy y, y Sanji, ¿no? Y Nami había hecho la investigación y todo eso. Y creo que estaba en el barco. Y viene un caracol gigante. Un caracol, cangre, un, un camarón, camarón, ¿no? camarón. Un, un camarón. Y se lo lleva al barco, ¿no? Uh -huh. Y se lo, lo lleva al barco. Lo confisca, lo confisca. Y se dio el barco con toda la gente que estaba encima, ¿no? Y creo que me parece que, que Zoro quería este mechárselo, creo. Ah, ya mira, hay un detalle que, que a mí nos hemos saltado que es importante. Como esta isla está tan alto, el oxígeno es ralo, entonces es por eso que el, el personaje que los había tocado al inicio los había derrotado tan fácil. Como ellos recién habían llegado, no se habían aclimatado aún. Y Básicamente les dio Zoroche. Claro, estaban con Zoroche al inicio. Ya, pues entonces este, este animal se lleva al barco y, 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 y ahí es donde Conis les dice a, lo, a Luffy, a Sanji, a Usopp de que, de que vayan con ella, ¿no? Que ella les va a indicar el camino donde se va a encontrar con los otros, ¿no? Que es hacia la salida de la isla, ¿no? Es como, como que les engaña. Y los lleva, ¿no? Bueno, ahí es cuando ella... 
por decidir ayudarlos es castigada. Claro, es cuando uh -huh. mira, los, los, los está llevando, los está les está dando el, el este el barco que les va a dar que tiene cabeza pato. Está uh -huh. la policía ahí expectante, sí, de que estos de acá que suban al barco porque los va a llevar este a, como que a un lugar peligroso, ¿no? Donde los van a castigar, ¿no? Y Connie, uh -huh. en, antes de que suban al barco, tiene un ataque ahí de remordimiento. Le dice, no, no pueden subir porque este va, va, es una trampa, que no sé qué, ¿no? Es una y trampa, van a ser sacrificados. Van a ser sacrificados, ¿no? Y ahí, ahí es donde Luffy, Sanji y Usopp se dan cuenta de que Connie está haciendo esto por miedo, ¿no? Y le dicen, este, pero si era tan peligroso para ti, ¿por qué nos estás diciendo esto ahora, no? Y ellos, a pesar de saber de que era una trampa, igual se suben, ¿no? Y en es, es en esa revelación que tiene Conis, es que justo cae un rayo del cielo, ¿no? Cae una luz gigante, pero mm. es salvada por Luffy, me parece, o por Sanji. Es salvada por... Eh... El por Ganfai. Sagasti, pues, Sagasti. Ah, Sagasti se queda salva en ese momento. Sí, pasó? acá todavía ellos no están condiciones. Ay, ay, ay. Claro, y ahí este Ganfai le explica, ¿no? Ya por ayudarlos a ustedes, los cagaron, hermanos. Sí. Y se los y lleva, ya. se los lleva a su casita. Y ahí Ganfai es que se la lleva a Conis, ¿no? Para que la proteja. Exacto. Y Yapiluf y Sanji Usopp abordan el barquito, ¿no? Y se van. Y claro. para esto se supone que ahí les explican, creo, que su barco los está esperando en una zona, ¿no? Una zona así de sacrificio. ¿Cuál zona? <ríe> Esta zona. Detalle ah. importante, Conis le dice a Ganfal, se dirige a él como Dios. Sí. Kami. Entonces dice, ¿qué? Kami, ¿no? Kami es... Dios, Dios, Dios sí, como, como Kamisama en Dragon Ball. Claro. Sama, Sama Dios. es de respeto, ¿no? Sami Dios. Sami. Kamisami. Ya, pues, y, lo, y, lo, y los. Y ya, pues, Luffy, Usopp y Sanji se van en el barquito, ¿no? Se van ahí haciendo sus bromas, sus chistes, ¿no? Ahí avanzando. Y el barquito para esto iba bien lento, ¿no? Con este, con un diario. Uh -huh. ¿Y qué pasa ahí luego? En el camino se encuentran, ¿no? Este, con algunos peligros. Y hasta que llega a un lugar, ¿no? De donde encuentran cuatro puertas. Todo esto es en el Upper Yard. Ah, eh, claro. Eh, se dirigen, el camino los lleva hacia el Upper Yard, ¿no? Que es el terreno de la tierra que nadie me había visto al inicio, ¿no? Uh -huh. Que es como que un le... bosque. Y o sea, le llaman, si ah, plantas. y a todo esto le llaman como la tierra sagrada, ¿no? En lo cual este, los, uh -huh. ninguno de los skypeanos puede entrar, Así es. Claro, son paralelamente, Nami, Soro y Robin son llevados al, al, al altar de los sacrificios para ser sí. sacrificados. Claro, el, el cangrejo ese los deja arriba. De un, de un altar, pues los deja arriba el barco, ¿no? Uh -huh. Sí, sí, sí. Que justo está en medio del bosque. Y justo está, eh, claro, el altar de los sacrificios está en medio de una laguna que está en medio del bosque, ¿no? Uh -huh. Y ahí y... se van a investigar para ver cómo salir y Chopper se queda cuidando el Merry. Se van este, como Tarzán, salen del barco, ¿no? <risa> Sobre todo Zoro. Claro, en, en el anime Zoro grita como Tarzán. Ah, mira, hay un detalle. En este Upper Yard todos los árboles son gigantescos. Uh -huh. Todos los animales son gigantescos. ¿Te acuerdas que en el arco anterior en Haya habían conseguido un pájaro que apuntaba su cabeza hacia el sur? Aquí ven también ese mismo pájaro, pero muchísimo más grande. Claro. Y los insectos, todo, todos son animales mucho más grandes. 
ni se van a investigar por ahí, ¿no? Y ya, y por otro lado, Luffy, Usopp y Sanji, ya en esta zona donde hay cuatro puertas, tienen que elegir una, ¿no? Ahí como que el, ¿cómo le llaman? La prueba del la prueba de, pantano, de bolas, del pantano, hierro, de hilos hierro. y bolas. Claro. Uh -huh. Y ellos eligen las bolas, ¿no? <risa> interesante, interesante lección. <risa> y, se, y, ¿Y cuál era esta prueba? Que simplemente iban a pasar a un lugar donde, donde había un montón de bolas flotantes, ¿no? Claro, pero encuentran... acá explican que cada puerta está regentada, está cuidada por un sacerdote de Enel. Sí. Entonces vamos a encontrar Entonces, a conocer al sacerdote de las bolas, ¿no? Satori es el de las bolas. Uno de los personajes más odiosos que puede haber. Claro, que tenía esta habilidad de que podía esquivarles cualquier ataque. Ah, es el primero que muestra, ¿no? Es Exacto. El, esto de acá, que tenía lo que llama mantra, ¿no? Uh -huh. Y con el cual podía detectar hacia, eh, sus movimientos y los esquivaba, esquivaba fácilmente, ¿no? El mantra será mucho, muy importante más adelante. Y lo retomaremos. O sea, la única habilidad de este pata era el mantra, porque después no era ni fuerte, ni ágil, o sea, era o sea, a puro mantra, ¿no? No, sí a... tenía cierta habilidad de combate, ¿no? Pero este. Pero de un golpe se lo bajan. ¿no? Claro, porque. Exacto, era, era todo esquivar. Bueno, dos golpes, creo, porque él también tenía bolas y eran bombas y eran no sé qué otras exacto. cosas, sorpresas. Y al final lo, lo derrotan, este me parece que Luffy lo atrapa o entre, y Sanji le revienta la cabeza, ¿no? Con un patadón en círculos. Claro, él y a sus dos, este porque tenía dos esbirros. Que eran que sus hermanos gemelos. Claro. Ah, sí. De que es, y... Ah, ya, para esto los sacerdotes de Enel y, de Enel, y, y el mismo Enel son, este, no son skypeanos, pues son, vir, son de Birka. Son de Birka. Vircayanos creo que se llaman, ¿no? Pero Vircas, creo, Vircas se les dice. ¿Por qué? Porque venían de otra isla, ¿no? Claro. Y muestran también, ahí creo que hay una parte también, una introducción, ¿no? Donde lo muestran a Enel, ¿no? Hay una parte también donde Ganfal explica, o sea, sale Goni, Conis, Papagaya, Ganfal y hablan del anterior dios, le dicen que no, que él es el anterior dios, que el nuevo dios es Enel. Claro. Antes explican, era el ¿no? que en él había el nuevo dios, ¿no? Que estaba, que era el que vivía en la parte superior, ¿no? De las islas. Exacto. En el templo, en el, en el lugar de dios. Mientras tanto, Shura, que es el, el sacerdote, otro de los sacerdotes, va y dice, ya manitos, tenemos que sacrificar, entonces hay que quemar el Merry, ¿no? Pues Shura, ¿cuál es ese? El que, el que está montando un pájaro y que tira, es el de la, del fuego, ¿no? Sí, sí, exacto. Y, y va a atacar a, al Merry, ¿no? Y el y Chopper se ve quedado solito. Y ahí es donde Chopper se da cuenta que él se ve quedado como carnada, ¿no? ¿Como carnada se ve quedado? Bueno, como este sacrificio, creo. ¿no? Ahí hay un chiste, hay un chiste raco ahí. Bueno, la cuestión es que Chopper llama a Gunfall. Ah, sí. Ah, porque aparece este pata, eh, Shura, que dices. Llega, habla con Chopper y le dice, sí, porque venía a sacrificarte, ¿no? Y Chopper, este pobrecito, todo asustado. Lo único que llega a hacer es soplar el silbato, pues, ¿no? Que le habían dejado. Pobrecito. Pobre Choppercito, pues. Aparte, nos muestran. Este. Um, tan, 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 tan. Aparte, está Om echando con unos shandianos. Por otro lado, Om es otro de los. Sacerdotes, ¿no? Sacerdotes, que es el que puede controlar las nubes en forma de espada. Mm, ya, sí, es seguro, porque es el final 
No, pero es que por eso todavía no se me echa con ninguno de ellos. Ah, ya, ya. Este, Simplemente está ahí que, que se me echa con unos yandianos. Ya, ya, ya. Ah, para y eso... más o menos vamos entendiendo, ¿no? Que los yandianos no es que sean malos. Claro, y, el y vemos de que el primer personaje que los había atacado era un yandiano, ¿no? El que uh -huh. tenía la máscara. Exacto. Y ahí vamos descubriendo que hay un pueblo, no de skypianos, no de vircas, sino de humanos, este, así como nativos, ¿no? Como nativos americanos que vivían así en estos como carpas al estilo indios americanos. Ellos son los Shandians, pues. Los Shandians, claro, y que ellos viven en una isla de nube oculta, uh -huh. a la cual supuestamente este, Enel no, no había llegado aún. No... Ahora, el equipo de Zoro llega a una conclusión de que en realidad el Upper Yard es Haya. Ah, pero aguanta, ahí se hace una revelación, ¿no? Como, bueno, para empezar, Robin es arqueóloga, ¿no? Entonces va, a ella le gusta ir a investigar, ¿no? Se va a investigar, ve restos arqueológicos hasta que los lee, ¿no? Y llegan a un punto donde ven que, este, ¿se acuerdan que en el capítulo de Haya, cuando llegan a conocer a, a Nolan, al, al descendiente de Nolan, Nolan Montblanc, a Montblanc Cricket, su castillo era una fachada nomás, ¿no? Uh -huh. Entonces aquí en, aquí en, en el Upper Yard encuentran la otra parte de la casa, ¿no? La parte de atrás. La otra mitad de la casa. Y claro, con y eso, se dan cuenta. Con, simplemente con un razonamiento básico, te das cuenta de que era toda esta isla era lo que había sido de la parte de Haya, ¿no? Claro, entonces la historia de Nolan en el Mentiroso era verdad, solo que la ciudad no se había hundido, sino que se había ido para el cielo. Claro. Entonces ahí ellos empiezan a teorizar, ¿no? De que probablemente por algún efecto, por algún terrible knock-up stream, la, la isla había subido, ¿no? Exacto. Entonces la isla del cielo nunca se hundió, como pensaba Cricket, sino que se había elevado, ¿no? O como pensaba también Nolan, ¿no? Ahora, en esa mecha creo de Om y los Shandians, me parece que Zoro se trata de meter... Porque se mecha al Shandiano, porque lo reconoce. Ah, tú eres el que nos atacó. Pero al final queda en nada. Sí, al ahí final... es una escaramuza sin, sin, este, sin mayores consecuencias, ¿no? Pero ahí ya más o menos vas viendo los, los bandos. Sí. Sí, 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 más o menos. Viendo que los chandianos en realidad es, es como un pueblo oprimido porque ha sido desplazado de sus terrenos originales uh -huh. por otro pueblo que se cree un pueblo elegido, ¿no? Un pueblo con su dios en él, ¿no? Claro. Muy que en realidad a... Enel lo que está es buscando aprovechar su situación para, <coughs> para sacar el oro de, claro, de Skype. Claro, eso ya se cubre el final, ¿no? Que Enel tiene un plan mayor, ¿no? Claro. Un plan mayor, que un plan utilitario simplemente de esta isla y de la gente, ¿no? Ya, para él ya Luffy, Sanji, Zoro derrotan a este de las bolas, a, a Satori, a pesar de su mantra, y siguen avanzando y los llegan a encontrar a la gente, ¿no? Se vuelven se a reunir. Se encuentran y acampan. De casualidad, ¿no? Lo encuentran. O creo que just, eh, o sea, derrotándolo ya el camino los llevaba hasta la, hasta la isla de sacrificio. Sí. ¿no? Uh -huh. Y ahí los encuentran, ¿no? Y se, y se juntan. Y ahí, tonean, y ahí suenan los tambores de la liberación. Oye, y ahí, eh, ahí se produce en el manga una de, de las imágenes favoritas pues, de Oda, que es esta en la cual están festejando, haciendo su gran fogata y están este, con los lobos, ¿no? Y Luffy ahí, la sombra de Luffy, la sombra de Usopp dando a entender muchas cosas que en ese momento, no sé si habrá sido Oda dándonos ahí un pic de lo que iba a revelar 20 años después o simplemente fue casualidad, ¿no? Pero... Pero ya bueno, ya algún día lo descubrirán ustedes también. Ya Oda ya Oda ahí se, se graduó de Goda. 
Es, mira, en el anime, en, perdón, en el manga, no está simplemente como que hacen la fiesta y ya, ¿no? O hacen la fugada y la fiesta. En el anime es este, un poco más divertido porque llegan los lobos, se quieren mechar, Nami se los baja a los lobos, le, la, no, le muestran su respeto. No, en el es, manga también se mechan, pero es al toque. Claro. Este, luego este, eh, Luffy están juntando eh, eh, leña para hacer la fogata. Robin les dice que no hagan eso porque van a llamar la atención. Eh, Usobi y Luffy le explican que, que si va, están en un bosque y están este, acampando, tienen que sí o sí hacer fogata. No, es imposible que no hagan fogata, ¿no? Y Nami les reclama, no, ¿cómo van a hacer eso? La gente se va a preocupar, ¿no? Y ahí llegan este, Sanji y, y Zoro con más leña todavía, ¿no? Para la fogata. Ahí ya. es este que en el anime Luffy canta Ah, eso es cuando se... Porque hay un momento en la pelea con Satori que se pierde y... y va... Ah, verdad, va cantando, ¿no? Eso de ahí es, es bien... Es todo de moda últimamente, ¿no? El es canto de Sí. Ya, pues hacen, la fie... hacen el fiestón y deciden que al día siguiente iban a ir este a... Creo que... Llevamos el oro. Si nos vamos de acá, nos vamos con oro y listo. No, con el oro, ¿no? Van a ir a buscar a la isla de oro, ¿no? La isla, la ciudad de oro. ¿Por qué? Ah, ya, para esto, este, Luffy, claro, Luffy le ha hecho la promesa a Cricket, ¿no? De que él iba a encontrar la isla de oro, ¿no? Entonces tiene que llevar algo para demostrarle, ¿no? Ese era, el, ese era la meta de Luffy, ¿no? No era salvar Claro, no, o sea, ya, Nami si no. quiere el oro, pero... Claro. Nami pero quiere Luffy el oro. Otros planes. Claro, Nami quiere el oro, Luffy quiere este, salvarlo a Cricket. Nadie ahí está, cuenta los chandianos, ni cuenta los escaipianos, eh. bueno, en él y todo el problema que hay, simplemente está en su camino, ¿no? De Después del tonazo, by the way, usó bombaza, va a chocar la bomba <risa> y, y ve una figura que está reparando el merry. No, una, una sombrilla, como un fantasmita, ¿no? Exacto. Ve a, ve a alguien. Y dice, ¿qué? ¿Pero qué, qué me estás container? En el manga, ¿cómo se ve? Porque en el anime es clarísimo, bueno, no clarísimo, pero se ve ahí un personajito, ¿no? Por eso, es literal, solo se ve una silueta. Sí. Como de un marinerito. Como un ah, fantasmita, no. como un gasparín. No, se ve la silueta de una persona. Pero se ve así bien este... Es que hay neblina. Pero en el, mira, en el anime sí se ve ahí, bueno, se ve una sombrita, pero sí se ve como que tiene formita. Por eso, pues, la silueta de una persona. Pero chiquita. Es que lo estoy viendo de lejos. No, <ríe> no pero chiquita, sí, como un niñito. Pero bueno, ya. Este... Más adelante sí le dan, claro, más. Acá es solo... Es más, cuando lo leí yo pensé que me estaba saltando página. Porque dije, ¿en qué momento explican esto? <ríe> ya de ahí sí me dice spoiler, ¿no? Ah, dije... Creo que perdimos a, a Jonathan. Sí, me parece. Estoy, estoy. Ahí está, ahí está. Estoy escuchándolos. Están... No quiero hacer más complejo su resumen. Allá no, no quieres arruinar el momento. Sí. Ahora, todo esto, Ganfal pierde contra este Shura. Aparentemente Ganfal está muerto, pero no volverá. ¿Verdad? No, no sé qué es que Ganfal salva al Chopper, pues, ¿no? Uh -huh. Este, luego se vuelven a separar porque parece una serpiente gigante que se come a Luffy, pero Luffy no se da cuenta. No, pero eso es más adelante. Claro, mira, es, eh, y al día siguiente es donde se separan, ¿no? Van, van a ir para la Ciudad de Oro y para eso ellos no sabían, pero justo, justo había coincidido con otros dos eventos. Uno, que los Chandians iban a invadir sí o sí la, todo este terreno, ¿no? Todo el Upper Yard. 
¿por qué? Porque este terreno era, había sido de ellos, eh, los habían despojado, no en él, sino este, gobiernos anteriores, ¿no? De Skypea. Porque para esto Ganfal... Los Skypeanos, pues. Claro, los Skypeanos mismos los habían despojado a los chandianos de esos terrenos, ¿no? Hace, cuando, cuando esta isla se elevó, ¿no? Que había sido hace cientos de años. Entonces los chandianos ya estaban cansados de eso y organizaron justo al día siguiente, eh, bueno, ese día que va a ser el día central, la rebelión, ¿no? Se iban a este, dar la vida para, para recuperar su tierra, ¿no? Para bajarse a Enel, ¿no? Y, li y están liderados por este, el joven más impetuoso ahí de ellos, que es Wiper, ¿no? Y... Ya, como Enel no... Que más sigue... adelante nos revelarían que es descendiente del amigo de Nolan. De un personaje que vamos a ir conociendo, ¿no? Y bueno, este, ya los chandianos se dirigen a atacar el Upper Yard. Para esto, Enel, este, como Enel también maneja el mantra, pero a un nivel mucho más avanzado que Satori, él podía detectar la presencia de todas las personas en la isla y los lugares cercanos, ¿no? Entonces él de ya de antemano sabe esta invasión. Entonces él organiza un juego, ¿no? Una especie de juegos de lucha a muerte, ¿no? Uh -huh. En las cuales él predice de que para tal hora, va en tres horas, no sé, para tal hora, van a haber solamente cinco supervivientes. Es lo que yo como Dios predigo, ¿no? Y él empieza a actuar acorde a tal. Le manda a sus sacerdotes para que vayan ajusticiando, ¿no? Porque él estimaba que solamente iba a quedar él y sus sacerdotes. Claro, eventualmente este Zoro pelea con Om, este Chopper pelea con Gedatsu, que era un, <risa> Gedatsu es un personaje bien loco. Porque es para Luego tiene su historia ¿no? independiente, ¿no? En sí, la, sí, la porque es que en realidad no es malo. <risa> ah, porque la, por la forma como lo derrota Chopper, pues lo manda abajo, ¿no? Ah, le aplica la, la droga de los brazos, la pichiqueta de los brazos, y pum, lo manda para... Para la tierra. Sí. Ya, claro, este Zoro se enfrenta a Ohm. Ahí creo que nos estamos saltando varias cosas, pero bueno, ahí al final se arman las mechas, pues, ¿no? Claro, es que acá son las mechas, y las mechas al final es cada uno tiene que derrotar a su contraparte. Ah, ya, pero mira, mira ahí las la cosas como se arman es más o menos así, ¿no? Este, se, habían, se, se habían dividido en dos grupos. Un grupo que iba a ir por la ciudad del oro y otro grupo iba a ir con el Merry a ponerlo en la entrada o la salida de la isla donde lo iban a esperar, ¿no? Como que habían trazado el mapa y a nosotros uh -huh. vamos con el con el barco, nos ponemos para allá, ustedes vayan por el por tierra, encuentren el oro y nos vemos al otro lado de la isla, ¿no? Uh -huh. Ya, los que iban a ir por tierra eran Luffy, eh, Robin, Chopper y Zoro, ¿no? Iban a ir juntitos. Uh -huh. Y en el barco iban a ir Zoro, Sanji y Nami. Sí. Nami, porque la navegante, la que lidera ese barco, Sanji y... Porque le iba a proteger. Sanji y Ayusop, porque no quería por ir por sí, tierra, ¿no? <ríe> y obviamente por tierra tiene que ir sí o sí Robin, porque es la arqueóloga, ¿no? Y Luffy, uh -huh. porque quería ir, de todas maneras, por el oro, ¿no? Y Zoro claro, quería pelear. Claro, Luffy se lo jama por la serpiente. Claro, y ahí es donde se separan, no sé qué, hay una batallita, se separan, y, y, y ninguno de los tarados sigue el camino. Pues Robin es la única que sigue en línea recta, es el camino trazado. Luffy se va a cualquier lado, Chopper también se va por otro lado y Zoro se va es totalmente perdido, ¿no? Eh, y ahí es donde se va a encontrar cada uno con sus mechas, ¿no? Robin, como ya ella más inteligente, llega, llega este, a las ruinas y empieza a descubrir todo, ¿no? Toda esta todas estas ruinas arqueológicas y empieza a encontrar este. Incluso debajo de las ruinas se encuentra otras ruinas, ¿no? Que claro, y es una... donde encuentra el Poneglyph. Claro, y es donde encuentra este una isla, un, un, eh, encuentra el pueblo en la ciudad de oro escondida debajo de las nubes, porque esta, 
este, que incluso el mismo Enel o los mismos este, chandianos no la habían, bueno, los chandianos sí sabían de su existencia, pero los escaipianos no la habían encontrado porque estaba metida debajo de las nubes, o sea, estaba de la isla y debajo de las nubes, era una, era una ciudad de oro este, que no estaba al nivel de la tierra, del suelo, sino que estaba por debajo, ¿no? Y a veces tapó por las nubes, por eso que durante cientos de años no la habían encontrado. Y Robin es la primera que llega ahí, ¿no? Después de tiempo. Claro. Y, y ahí es donde estaba todo el oro, pues, ¿no? Encuentran ahí este el oro. Robin. Y a Luffy, este... Ah, el Luffy es que tragó por la serpiente, como dijiste. Chopper se mecha a Gedatsu. Zoro eh, se lo mecha a Om, ¿me parece? Sí, Wiper se, me, se mecha a Shura. Wiper se lo Wiper... baja en una, ¿no? Ah, para esto, ahí hay bien bacán, porque explican que hay dos tipos de diales que son para mecharse, ¿no? El dial de impacto, en el cual, este, por ejemplo, el dial tú lo pones delante de un golpe, delante de lo que quieras, y absorbe el impacto, ¿no? El, 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 el impacto, y, y ese impacto lo puedes regresar a la otra persona, ¿no? Es como que tú le metes un golpe, el dial lo absorbe, tú le metes el dial a la otra persona y es como que se golpea ahora mismo, con esa misma fuerza, ¿no? Pero uh -huh. también existen otro tipo de diales que se llaman el dial de rechazo, en el cual este ya no devuelve la, la intensidad del golpe recibido, capturó en el dial, sino que la devuelve duplicado por 10, ¿no? Pero tiene una, este, ahí tiene una pega, ¿no? Que es que como tú lo estás este, utilizando con la mano, tu mano también recibe el mismo daño, ¿no? Claro, te puede matar, básicamente. Te puede, sí, te puede matar, ¿no? Entonces es con uno de estos diales de rechazo que Wiper se baja a uno de los sacerdotes, ¿no? Ajá, a Shura. Al del fuego, ¿no? Exacto. Se lo baja, ¿no? Este Y queda por ahí este, muerto, aparentemente muerto, ¿no? Porque el objetivo de Wiper era directamente enfrentarse con Enel, ¿no? Y su arma era esta, ¿no? El dial de rechazo. Y ahí es donde empiezan a aparecer, hay un montón de mechas, ¿no? Los sacerdotes, los chulíos, de los, los, los birkas, que, que tienen este... este parecen como una como ovejas, ¿no? Como, como, como chivos de la montaña. Ahí las mechas. Y... Claro, de hecho, este Robin también se mecha con uno que es Llama. Que es sí. uno de rulos, grandazo. Pero igual, lo derrota y... Y, y... En, el, sí, y en, el, y en el como está aburrido, eh, se, eh, visita el Merry. Uh -huh. y, y, y les lanza su rayo a, 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 este, a Sanji y a Usopp, pues, ¿no? Y los deja prácticamente este, ya inoperativos para el resto de la, de la Ahí arca, es cuando ¿no? le, le prende el cigarro a... No, todavía, todavía. Ah, Eso okay. es después. Ya, entonces este, y, y en él se la lleva a Nami, ¿no? Y, y Connie, como estaba un poco este arrepentida, llega en su barquito con su papá, ¿no? A ayudarlos. Y encuentra el barco, ¿no? Y los encuentra ahí a los chicos. Y los, este... El, eh, y, y ahí tratan de ayudar un poco, bueno Porque, claro, no, no, para no, explicarles no cuál, cuál, es, cuál es la situación. Sí. Porque creo que para, para, ayudarles, para, para ayudarlos a escapar, sobre todo, ¿no? Sí, para indicarles por dónde salir, por dónde escapar, todo. Sí, sí, sí. Y aquí pasa algo interesante, ¿no? este Me parece que están en la tierra ellos, están viendo, y justo llega un, un antiguo trabajador del, del templo de Dios, de Kami. Uh -huh. y, y llega escapando, ¿no? Y como llega escapando, 
en el, este, desde la posición donde estaba, detecta esto de una posición más lejana y le lanza un rayo, ¿no? Para matar a este, a este trabajador que estaba escapando. Y este, y el viejo de Connie se da cuenta y la bota Connie al agua y él se queda con este trabajador, ¿no? Y el rayo le cae a los dos, ¿no? Al trabajador este y, a, y al viejo, ¿no? Y muere. Y muere, aparentemente. No, no ya, ahí también se va revelando, ¿no? De que en él había tenido, o sea, como le había desplazado al antiguo jefe, al antiguo rey de ese lugar, ¿no? Que le llaman Dios, ¿no? Es el la, antiguo esa, Kami. Claro, el antiguo Kami que era Ganfal. Este, este templo tenía una, un séquito de trabajadores, ¿no? Y en uh -huh. él los había estado utilizando para, tra para, hacer, para construir algo, ¿no? En una cueva ahí, en un lugar, ¿no? Pero que después de haber, de haber terminado su trabajo, a todos estos los había supuestamente matado, ¿no? Y este que había encontrado el viejo Conis era el uno que había escapado, ¿no? Es por eso que no podía dejar que ninguno escape, eh, ninguno sobreviva, ¿no? ¿Acaso no mm. se da cuenta que lo que mencionaba, lo que Jonathan ha hablado varias veces sobre Escape es que la trama se pone muy enredada? Sí, 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 sí. sí. Como que y pasan aquí cosas y... Sí, pasan cosas por aquí, pasan cosas por allá y luego esto... Aparece un villano y um, lo derrotan en dos patadas y listo. De relleno el villano. Sí, por ejemplo, sí. el que derrota a Robin, por las huevas es. Claro, Robin se va a enfrentar a un... No, además que al, al inicio te plantean que en él tiene cuatro, como que, cuatro oficiales principales. Cuatro sacerdotes, ¿no? claro. ¿No? Sus cuatro sacerdotes, pero luego te revelan que tiene como que 200 más. ¿no? Y, y, y entre esos aparecen otros que... este como mini villanos este, intermedios, ¿no? Entre el, los sacerdotes y el Kami, ¿no? Y luego después te revelan este, a los Shandians, que hasta ese sí. momento no te los habían explicado suficiente, ¿no? Y luego te hacen me mechar a los Mujiwaras contra los Shandians, contra los sacerdotes, es como... <risa> Todo es extremadamente complicado, más complicado de lo necesario para una trama en la que no te van desarrollando nada, o sea, no te van este conduciendo a, a, a un conflicto verdaderamente significativo porque en él solamente sigue siendo el malo malote que quiere destruirlo todo y no hay una conexión todavía profunda con ¿no? por qué están ahí en Skypiea, qué es lo que este qué es lo que pueden conseguir ahí, ¿no? Este, bueno, los dejo para que continúen, no quiero extenderme, ya voy a seguir en... rajando luego. Seguimos con el hate en un ratito. Sí. Bueno, solo derrota a Om y a su perro. Ah, sí, Ay, mira, aquí me parece que una cosa, pocas cosas interesantes de las mechas es que Zoro este, eh, aprende una nueva habilidad, ¿no? En la cual, eh, como su enemigo, utilizaba una espada que se extendía que era una especie de nube de hierro, que se, o sea, tenía, eh, a pesar de ser espadachín, tenía rango de distancia, ¿no? O sea, de un espadazo se estiraba, entonces Zoro no podía acercarse. Entonces Zoro, para poder mechar también a distancia, tiene que aprender a que sus cortes, lo, él los pueda lanzar. No solamente que con su espada corte, sino que sus cortes sean como un cañón, ¿no? Que lance sus cortes a distancia. Y esto Zoro lo aprende y con eso lo derrota a Ovo, ¿no? Que esto es le va a ser... lo relevante de esa mecha. Sí, es lo, relevan... lo único relevante de la mecha, ¿no? Que solo aprende su cañón Fénix. 96. Y bueno, y que salió un perrito grandote, pero bueno. Hay un perrito grandote. <risa> que, que estaba tan bien entrenado que obedecía, ¿no? Entonces Zoro que lo dice golpeate y se golpea, ¿no? Y ahí queda el perrito. Ajá. Uh -huh. Estaba recontra bien entrenado. 
Y ahí es donde se encuentra, pues aparece otra vez Ganfal, que en realidad estaba vivo, aparece Wiper, aparece Robin, que estaba ahí, y Zoro y dicen, ya manitos, tenemos que juntarnos porque en realidad el villano es en él. No, y también está, estaba por ahí este Nami, también estaba, acuérdate. No, pero Nami no se la llevó en él. Este, no me acuerdo, estoy confundido. Se le lleva en él, pues, porque este, porque ella es la primera que ve el arca. El arca máximo. No, pero todavía, pues todavía es más, es más adelante, eso es cuando se resuelve esta situación. Ya de una vez. Pero no, pues, es, que, es, que, es, que, es que eso es justamente el punto de los chandels, donde ya donde los chandels ya acaban su, su participación en este arco. Claro, es, los chandels cuentan su historia también. Claro, este, para esto se cumple la predicción ¿no? que había hecho este en él. En el bicho creo que iban a quedar cinco personas, ¿no? Ajá. Pero él cuenta y no habían cinco, habían seis, ¿no? Entonces dice, voy a bajar a uno, ¿no? Porque no puede haber <risa> más. <risa> ¿no? ¿Ya? Y, este, y, y ninguno se quiere, obviamente, este, y se lo empiezan a mechar a Enel, ¿no? Y obviamente todos, ninguno puede, ¿no? Este, contra él. Porque Ajá. para esto Enel tiene una fruta de logia, ¿no? La segunda logia, no, tercera logia que conocemos. Que es la de... Eh, ¿Cuál es la fruta de la logia? Fortunato de No, pero tiene su nombre, pues. Este, esa, pero... <risa> no me acuerdo, mi hermano. Somos la trama, ahorita te digo. Ya. Ya, para esto, que, que es este... Tiene la fruta Gorogoro. Ah, la Gorogoro. Que tiene la habilidad de crear y convertirse en electricidad. La Gorogoro. Eh. <risa> Este, ya voy con esto, este, se vuelve prácticamente invencible, ¿no? A, es intocable por los golpes físicos. Y nadie le puede hacer nada, pues, ¿no? Este, se la baja a Robin de un rayazo, también a Zoro, a, a Gunfall también. Y Wiper, se lo, y Wiper se lo va a echar, pero Wiper tiene un arma secreta que hasta ese momento en él no, no, había, eh, no había tomado en cuenta. Lo que pasa es que como es una isla del cielo, a veces el Nocas String avienta barcos hacia las islas del cielo, ¿no? Ajá. Desde, desde abajo. Como y, el que vimos al inicio del arco. Claro. Y este y Wiper había encontrado un material en uno de esos barcos abandonados, un material que no existe en las islas del cielo y por tanto para él es desconocido. Este material que había encontrado eh, Wiper es el Kairoseki, que es el que tiene la habilidad de debilitar a, a, a los usuarios de frutas y que te permite atacarlos, ¿no? Claro. Entonces, eh, Wiper lo tenía, esto me parece, en sus, en sus deslizadores. Lo atrapa a Enel, se eh, tira delante de Enel, lo atrapa, lo aprisiona con este Kairoseki. Enel se sorprende de que lo pueda agarrar y le mete, Wiper le mete un dial de rechazo, ¿no? A Enel. Y con esto, este Wiper queda totalmente herido, ¿no? Porque es la segunda vez que lo, vio, que lo usa. Uh -huh. Y Enel aparentemente en ese momento muere. Pero como Enel es el villano del arco y Wiper no es el protagonista, Enel no podía morir. <risa> la mejor explicación. Literal. <risa> y Enel este, saca una habilidad en la cual este, estando, se supone que se le ha parado el corazón por este día de rechazo. Como, y como él es de electricidad, se da ah, se este... Vive, claro. Se da este... ¿Cómo se llama eso? Este... El electroshock, pues. El se da electroshock, ¿no? A su corazón para volver a revivir, ¿no? Y se bueno, igual había quedado, había quedado maltratado. Y ya no puede hacer nada, pues, ¿no? Y en el este se deshace ese Kairosek y lo bota. Y los y, y los termina de rematar a todos, pues, ¿no? A, le claro, manda pero un... este entonces en él ya revela su plan, ¿no? Que es, puta, yo no quiero ser un dios. Yo, yo quiero irme de acá a manos. 
Yo solo quiero el oro. Claro, porque el oro que... es un buen conductor de la electricidad. Sí, en él solamente llegó a esa isla por el oro, porque sabía que había una isla ahí de oro, entonces se había llegado a llevarse el oro. Solamente que no lo había encontrado. Quería pero gracias... su PC gamer, bro. Pero gracias a Robin lo encontró al oro, ¿no? Claro. Ahí es donde intervienen los mujeres en esta historia, realmente. Gracias a Robin, este, en él encuentra el oro. Hace funcionar su... Claro, lo, lo mata su arca, todo, se la lleva Y se la lleva, se la lleva a Nami. Nami le dice, ¿quieres morir acá o quieres ser parte de mi, de mi, de mi secta? ¿no? ¿Quieres ser mi adoradora? Ya, y Nami para no morir, se va, ¿no? Ya ves, ah. Enel es un dios piadoso. Es un dios piadoso, ¿no? Si fuera sí. cocodrilo ya tuviera vuelta. <risa> Ya, esto, para esto en el creo que habían caído, creo una parte, no me acuerdo ya esto mucho. Este, habían caído pues porque habían lanzado rayo, habían caído porque había hecho una jaula y todo eso. Ya, la cosa es que se la lleva a Nami, se la lleva a la cueva donde tenía su arca máxima, ¿no? Ajá. Oye, nos hemos saltado una parte en la que la culebra se la come no solamente a Luffy, sino que te lo come también a Ganfal. A... Claro, ahí es donde se encuentra, pues, y Luffy <risa> dice, ¿qué hacen acá? <risa> Es que estamos dentro de una serpiente. ¡Ah, chucha! Con razón, esta cueva medio rara, no, no deja de moverse. Sí, pero ese chongo nomás, pero ese chongo. Ya, la cosa es que igual entran para verlo a Luffy, igual Luffy se queda con la chibola, ¿no? Porque Garfield creo que le había salvado a la chibola en un momento. Claro, ¿no? la chibolita es la hermana de Wiper, ¿no? Sí, la chibolita es la hermana. Y para esto la chibola este tenía también la habilidad del mantra activado, ¿no? Lo tenía a un nivel así también bastante alto. Solamente que como ella no es luchadora, pues no, no le da utilidad, ¿no? Claro. Ya, y este... ya bueno, pero volvamos a la... Volvamos ya estamos la... ya ahí con Enel. Ya, ya listo, Enel Luffy... ahí está en el arca máxima, lo está haciendo funcionar con su electricidad. Ha usado el oro para hacerla funcionar. Claro, la y es donde a... se lo mecha por primera vez a Luffy. La tiene a Nami ahí, la tiene a Nami ahí presa. Este Luffy por fin puede salir de la, de la serpiente con este con la chibola y como la chibola tenía mantra, lo detecta a Enel, le dice vamos para allá y Luffy va con la chibola, ¿no? A buscar a Enel, pues a... En, Luffy los encuentra, para todos sus nakamas los encuentra todos quemados por la electricidad de Enel, ¿no? Ajá. Y ahí es donde ya se empieza Luffy a poner serio, pues. Va corriendo le, y va donde Enel, ¿no? Y ahí, para ahí esto, viene... El, el momento pico de, de todo One Piece, o sea, o sea no hay otro todo, momento está... visualmente que haya alcanzado este nivel de dibujo, que es cuando Enel se da cuenta de que sus ataques no le hacen daño a Luffy. <risa> Mira, hasta ahorita parece que si no, Jonathan, todo ha sido una excusa para que Oda dibuje esta, esta viñeta. Todo ha sido o sea, una cosa para hacer este gran chiste, porque todo el puto arco te muestran cómo Enel destruye a todos los que quiere con sus poderes eléctricos, sí. ¿no? No hay nadie que se resista al poder eléctrico de Enel, este, hace Enel mierda es incluso, al que parecía que ya lo iba a vencer, que era este Wiper, lo destruye... Eh, y solamente le queda mechar con Luffy, ¿no? Entonces agarra, ve a Luffy y pa, le lanza la descarga más fuerte que tiene. Dice, uy, lo esquivaste. No, le, le, se la lanza de nuevo, se la lanza de nuevo y así hasta que se da cuenta de que puta madre. Espera, <risa> es un counter, pero... <risa> A Luffy no Luffy? le hace daño porque Luffy es de goma. Y no Luffy de es de goma. <risa> la electricidad no le hace nada, no le hace ni mierda. <risa> Como Luffy es de goma, la electricidad no le. En no la ciudad, la puta madre. Y en ese queda medio huevo. Y ahí es donde la, la cara, ¿no? La cara que va a ser replicada claro. muchas veces. En claro, el, igual es que no este. Traer. Sí, como que se lo baila Luffy un buen rato. 
No, pero Luffy de arranque pues llega y le, y le mete unos buenos golpes pues a Enel. Y, y para Enel eso es este medio traumático porque es la primera vez que alguien lo, eh, lo podía tocar, pues. No es que como es una logia. Tocar, si es logia. ¿Ah? ¿Por qué no puede tocar si él es logia? Porque la goma, pues supuestamente es su contraparte. Ah, pues. porque es goma, pues. Porque es goma, no puede esquivar, pues. Claro, ahí este, es por eso que Luffy lo puede atacar, ¿no? Luego, ya, luego... pero ahí se lo baila, pues, porque con claro. el mantra empieza Claro, a, cuando ya eh, pasa la, va pasando la mecha, ya pues él se va, se va tranquilizando y se va acordando que tiene otras habilidades, ¿no? Y de ahí Luffy utiliza la mejor técnica, que es la del ataque random. La de ah, no sí. pensar en nada para que no pueda leer sus movimientos. Hace el movimiento del mente en blanco, ¿no? Claro, mente en blanco. Se da cuenta que tampoco puede atacarlo porque está en mente en blanco. No, Ahí pero logra ya... darle, o sea, cuando hace eso. Ah, no, tú te refieres a cuando le mete golpes a, a la pared. Mete cabeza solo a pared. Le mete... Porque le... ahí hay dos técnicas que utiliza Luffy, ¿no? Una es la que la, que la mente en blanco, en la que esquiva todos los ataques de Enel. Exacto. Pero no puede atacarlo, pues, entonces por eso, eso no puede usarlo, ah, no claro. puede hacer la técnica. Y la otra Ajá. es que como Enel detecta, entonces eh, Luffy se da cuenta de que si él no piensa en los movimientos... Eh, hace movimientos aleatorios, no, no lo va a poder, ¿no? Entonces lo que hace es, contra la pared ahí del arca, eh, lanza, empieza a lanzar puñetazos y patadas, ¿no? Entonces Ajá. como Luffy no sabe dónde van a rebotar, dónde van a caer, este, en él tampoco, ¿no? Entonces en él este, lo empieza a atacar y le empiezan a caer todos esos golpes así aleatorios, ¿no? Igual en él lo caga. Claro, lo caga con algo que cuando sucedió Jonathan lo vio venir desde muy lejos, ¿no? En él utilizando su electricidad este moldea, calienta el, el oro que tenía ahí y le envuelve a Luffy en su brazo, ¿no? En su puño y genera una bola gigante de oro, ¿no? Exacto, y dice, ¿sabes qué, manito? Puta, te dejo ahí, Alonso, me voy en mi barco. Claro, y lo más rando, ¿no? Una bola de oro para Luffy. ¿Para qué servirá más adelante? Yo no, yo no. Ahí se explica, ahí se explica. Ese sí, ese, ese sí es el pick de, de este arco. Claro. Y lo manda a Luffy a, a, abajo, ¿no? Claro, entonces, puta, se están llamando Nami, Luffy está inhabilitado, todo lo demás están por otro lado. ¿Quién podrá ayudarnos? Nada más y nada menos que el amigo Sanji y el amigo Usopp. Llega, llega el máximo sim de Nami a, a tratar de salvarla, ¿no? Pero Claro, igual Usopp no hace mierda. <risa> Pero habilita a Sanji. Ay, ahí lo, ahí Usopp utiliza unas técnicas, ahí empieza a rayar una pizarra. <risa> Empieza a, a contar de que se corta los dedos con, con, con hojas, de que se pone este, agujas debajo de las uñas. Eso, es, eso va a ser importante para futuros arcos. ¿eh? Claro, ahí Usopp va desarrollando sus técnicas de ataque. ¿no? El estilo de pelea de Usopp es muy particular y Pero es muy efectivo. Pero acá para, no, porque igual lo cagan. Y acá Sanji tiene su momento. Cuando este se lo va a mechar a Enel y Enel le dice, ¿sabes qué, manito? No tengo tiempo para manchar contigo. Toma un rayazo. Pumba. Y Sanji recibe el ataque, que en realidad creo que le da tiempo a, a Nami y a Usopp para que puedan huir. Y puta, lo dejan tostadito. Pepe. Y él dice nomás, no, justo necesitaba que alguien me prenda el puchito, mano. Gracias. <risa> y se desmaya. Pum. Y ahí queda. Hasta el fin del arco. Ya, y para esto este Luffy había caído y con este y con uno de los este de estos deslizadores, ¿no? Le empiezan a ayudar para poder subir a, a lo largo. Para esto había una especie de de este de planta, ¿no? Que había crecido desde abajo y así tipo este de Juanito y las habichuelas, ¿no? 
claro, este Enel necesitaba más oro y el, lo que faltaba estaba ahí, pues en la, en la campana. Claro, y por eso arriba. se está dirigiendo, ¿no? Ah, verdad, eso nos hemos olvidado, ¿no? Eh, una, en, en la historia de, de Nolan el mentiroso, algo muy importante era la campana de la ciudad de oro, ¿no? Porque cuando esta campana sonaba, este se escuchaba a cientos de kilómetros a la distancia, ¿no? Era para sí. poder guiar a su gente a llegar. Te has olvidado que cuando Robin encuentra la ciudad, no está la campana. Y no está la campana, Pero ¿no? Que falta, ajá. Y entonces este, en él deduce que la campana, si no está acá, debe estar más arriba, ¿no? Aparte que en esta parte de, de la saga, en este arco, nos explican un poco más de, de la amistad de, de Noland. Eso lo podemos explicar al final, como ya para cerrar, ¿no? Sí, porque es lo mejor en realidad. Claro, es lo mejor del arco. No, pero tiene que ser explicado un momento antes. Antes del campanazo, ya. Exacto. Porque si no, no claro. tiene sentido, hermano. Ah, ya, entonces lo, ahorita lo explicamos, porque justo ahorita ya iba a decir lo de Luffy que subía, ¿no? Por ese tallo. Claro, por eso. Por eso. Mejor de una vez, pues. Ya. Este... ¿Y qué es lo que había pasado? Nosotros sabemos que Nolan era un viajero, llega a esta isla donde hay oro, va y le pasa la voz al rey. Mano, encontré un lugar con oro, tienes que venir a ver este hermoso No, 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 no le cuenta para ir, no, no simplemente cuenta sus aventuras, ¿no? El rey claro, ambicioso es el pero... que quiere ir. Exacto, le ya, dicen, bueno. ah, a ver, muestra, no sé, ese bello lugar. No, sí, ven, rey, acá la gente es chévere, le dice. Y nada, pues al final todo desaparece. ¿Y qué es lo que había pasado? En realidad, Nolan en sus viajes llegó a hacer amistad porque es como que esta tribu, los shandianos eran súper este, cerrados a, a lo externo. Él logra salvarse porque él empieza a ayudarlos a... A salvar este al salvarlos de una enfermedad. Claro, él se hace amigos por eso, ¿no? Por lo que salva una enfermedad, ¿no? Que los además era un herbólogo, pues. Sí, no, los chilenos no tenían cura, pero él sí tenía cura, los empieza a salvar, ¿no? Claro, porque a él lo iban a sacrificar justo en, en, la, en la roca del sacrificio. <risa> este, pero él dice, no, mano, yo los puedo ayudar, yo sé cómo. Y ahí es donde el líder. ¿Cómo se llama el líder? Ah, madre, no me acuerdo. El líder. Se el llama, líder no, de los no, Cal Calgara Claro, él, él es el que tiene que tomar la decisión ¿no? De si dejarlo vivir Porque los ayude o no ¿no? Claro, porque me parece que justo La esposa o la hija de Calgara Está enferma, ¿no? Entonces Ajá. Nolan le promete, yo la puedo curar No, 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 a ver, a ver Están a ver. contándolo todo mal A ver, Cuando llega <ríe> Nolan Lo que él ve es que están por sacrificar A la hija de Calgara ah, ¿Qué pasa? Ya. Todo, todo, ellos han estado sufriendo de esta enfermedad por ya bastante tiempo y ha estado muriéndose más de la mitad de la población. Una peste, y ¿no? entonces deciden hacer un sacrificio, ¿no? El anciano de la aldea, antes de morir, les dice que para poder salvarse de esta peste tienen que sacrificar a una virgen. Entonces deciden sacrificar a la hija de Calgara. Entonces la llevan al altar del sacrificio, aparece la serpiente gigante, ¿no? Y es ese momento en el que Nolan llega. Y Nolan, todo super heroico, la mata va, la y desmata a la serpiente, y todos los shandianos se quedan como, ¿qué, qué carajos? ¿Qué es este huevón? Es herejía, ¿no? Es, han matado al dios, y por eso agarran, y este, capturan a, a Nolan, y capturan a toda su gente, y piensan en sacrificarlo también, ¿no? Eh, pero... Pues, a propósito para que Jonathan intervenga. Sí, <risa> Estoy haciendo gastar mis energías en esto, pero sí. La idea es que, finalmente... Eh, Nolan pues obviamente eh, piensa de que es, un, es una estupidez sacrificar a personas ¿no? 
eh, y que todo esto debe tener una explicación, ¿no? Entonces le permite, le, le pide una audiencia al, al rey para explicarle que este, él podía investigar un poco más la situación a fondo y encontrar una, una cura para esta enfermedad, ¿no? Y bueno, como que le dan una oportunidad, ¿no? Este, así que él va y como precisamente mencionas, él es un arbólogo, ¿no? Uh -huh. Empieza a buscar eh, alguna planta que él ya conocía, ya él ya sabía que existía una planta que podía eh, paliar los efectos de esta enfermedad o curarla, ¿no? Y finalmente la encuentra, pero este... Hay eh, un terremoto. Hay un terremoto y queda atascado en una zanja, ¿no? Y en ese momento aparece Calgara, quien hasta ese momento desconfiaba por completo de él, ¿no? Y termina teniendo una discusión, ¿no? Eh, bueno, discuten, ahí este medio que Calgara se, se, se convence por ver el espíritu de Nolan, ¿no? Y lo salva de que lo ataque otra serpiente. Y entonces ambos regresan y utilizan la, la planta medicinal para salvar al pueblo, ¿no? Y en eso pues se construye una, no solamente una alianza entre los piratas y el, y el pueblo de los Shantianos, sino también una amistad entre Calgara y Nolan, ¿no? Sí, claro, ahí es que Nolan vive un tiempo con ellos y es como que se va forjando la amistad, pero llega un punto en el que ya no se quieren ver, no se quieren hablar, entonces no sabemos qué ha pasado. ¿Qué es lo que había pasado? Que este, Nolan estaba cortando ciertos árboles. Que, para, que eran sagrados para los chandianos. Claro, y, y los chandianos los consideraban sagrados. Tenía toda una lógica, ¿no? Porque decían que las almas eh, reencarnaban en los árboles. Sí. Entonces, al estar este, cortando los árboles, estás matándolos, o sea, genuinamente, ¿no? Entonces, eso ya era algo imperdonable, ¿no? Era como que, puta, le dimos la mano a este huevón y ahora nos está cagando, está cortando nuestros bosques sagrados, ¿no? Puede ser esto posible. Claro, y Nolan, y Nolan como cualquier invitado, ya mucho tiempo ya empieza a pestar, ya entonces la gente le empezaba ya. <risa> Qué mano, ya. <risa> este, ya vete, tú, vete. Ya. Una semana y mira, ya. <risa> Claro, se empieza a caer mal por eso, ¿no? Y ya como que están esperando ya en qué momento se va, ¿no? Lo invitan a Pero, retirarse. ¿A quién le explica Nolan? Creo que es a la hija, ¿no? Hay una parte en la que Nolan este, habla con sus, este, con su gente y le dice no, no podemos irnos hasta acabar, hasta cortar el último de estos árboles. Claro, no, pero él sí le llega a decir a uno de los shandianos, pero no me acuerdo quién era, creo que era la hija que le explica de que en realidad la peste que habían tenido era producto de esos árboles. Sí, que la peste crecía en esos árboles y es por eso que tenían que bajárselos, ¿no? Exacto, y ahí es donde él se va y le explican a Calgar, hermano, no, el huevo no nos estaba cagando, nos estaba ayudando. Nos estaba salvando. Dice, no, ¿por qué? Mi causa, ¿Por qué no me he despedido de él. Lo último que nos peleamos. Me he chupado juntos y lo boté, no, concha su madre, no, mi causa. Y ahí corre, corre, pero ya está en el barco, ya... Y se gritan una promesa, ¿no? ¿Qué le dice Nolan? No, Volveré, dice, ¿no? Yo voy a volver, hermano. Y Calgara dice, hermano, yo voy a estar tocando la campana para que sepas dónde queda, no. para que no te pierdas, porque tú te pierdes, eres huevón. Y se, <ríe> se prometen. Y se prometen volver, volver, ¿no? Y, pero una desgracia pasa unos meses después, ¿no? Claro, porque el tema de los terremotos no era fortuito, no era solo para atrapar a, a Nolan y hacer más dramática la situación. Sino porque se estaba formando un tremendo knock-up stream debajo, ¿no? Exacto, que ya venía de tiempo, por eso cada tanto había terremotos. Sí. Y ahí y... es donde sucede lo que el cuento dice, ¿no? De que él regresa y la ciudad de oro ya no existía, era porque la ciudad de oro 
se había ido para el cielo. Se había ido para el... Y para esto, Calgara también, este, o sea, la isla fue mandada arriba al cielo y los chandianos apenas llegaron, a, eh, empezaron una guerra contra los escaipianos, ¿no? Como los escaipianos vieron algo que nunca habían visto que era tierra, una isla con árboles. Claro, para los escaipianos la tierra es súper, súper valiosa. Sí. Le llaman Bars. ¿no? Ajá. Tiene ahí un nombre para eso. ¿no? Entonces ahí empieza una guerra, ¿no? De pueblos originarios contra pitucos. Que los, de, los despojan de sus terrenos, de su, los, los sacan de sus hogares para quedarse ellos con esa tierra. Claro. Muy acorde Entonces, con la situación actual. Regresando ¿no? al presente. No, pero mira, que... hay un punto último. Y Calgara murió de, tratando de recuperar esa tierra para poder este para poder este tener la campana y para poder este avisarle a su amigo de que no había desaparecido sino de que estaba arriba en el cielo Puta, sí, y Calgara murió sin poder cumplir su objetivo y no la murió sin volver a ver a su amigo y ahora si volvemos al presente y tenemos a los muchachos tratando de llegar a la campana y en el cagándolos a cada rato para que no suban y suben y no suben y suben. Ahí sí la hacen largas, son como tres episodios de que suben y se caen. No, suben y se caen. La puta madre. Ya, la, la cosa es que hacen que hay un balanceo con Luffy, con su bolsa de oro y lo hacen volver a subir arriba, ¿no? Y, y en él, a pesar de que tenía la ventaja sobre Luffy con su madre y toda la huevada, decide hacer unos movimientos tácticos, técnicos de pelea más estúpidos, ¿no? Se vuelve una cosa gigante de electricidad, ¿no? <risa> Para echarse a Luffy, que es de goma, que no le hace daño a la electricidad. Despierta su... Técnicamente despierta su fruta. <risa> sí, pero, o sea, le da simplemente más, este, más, eh, más campo de, de ataque a Luffy, ¿no? Le da más donde golpear. Claro, pero igual, o sea, técnicamente también es más resistente, ¿no? Porque es más grande, es más fuerte. Pero... O sea, es una pero... como otra, en realidad, o sea... Ya, bueno, la cosa es que Luffy hace un... Hace con su brazo, con esa bola de acero, la hace como que... Como un... Es que ese es el tema. Él ¿no? no esperaba que fuera a capitalizar el tema de la bola de oro. <risa> porque si era un puño normal de Luffy... No, no le hacía ni miedo. Ah, claro, porque su puño es chiquito, pues, ¿no? Claro, pues... Pero o bueno, sea, tendría ya, que ya, haber hecho... Pero igual, ya pero Jonathan Luffy... ya conoce el Yerthir, el Yer secando. Claro. Con un Yerthir yo creo que sí se lo bajaba. Claro. No, con un Yerthir se lo baja cualquiera de sus villanos anteriores. ¿eh? Claro. Ya, ya la cosa es que Luffy hace un torniquete con su brazo, con la bola de oro, y se la impacta contra en el este, convertido en, en Thor, ¿no? O, no sé qué, un, un monstruo así gigante Zeus, de electricidad, ¿no? ¿Ah? Zeus no es... No me acuerdo. Ya, ya bueno, la cosa es que a la, y, y con este golpe lo hace impactar a Enel contra la campana que estaba delante, ¿no? Y suena la campana. Y suena la campana. Y, y Cricket escucha la campana. Y llora. Cricket llora, weón. Cricket llora porque en realidad no lo odiaba su antepasado, mano. No lo odiaba. Cricket en realidad quería cumplir la última voluntad. Que era que. Este, Nolan no era un y mentiroso, los chandianos, claro. claro, o sea, comunicarse ¿no? con el antiguo amigo de su, de su antepasado. Claro, para esto los chandianos también conocían la historia de Nolan y de Calgara. Claro, pues. Claro, para ellos también era algo de honor recuperar esa campana para, para el amigo Nolan que, de sus antepasados, ¿no? Que salvó al pueblo chandiano. Claro, estos capítulos, tanto en el manga como en el anime, son... 
altos. A mí, todo es, o sea, desde que empiezan a contar lo de Nolan es bien, bien Claro, eso más. Es, esa historia es bien, bien, bien chévere. Entonces, cuando todo culmina con el toque de la campana, es puta, bravazo. Mira, nos hemos saltado un puntito que, que es medio olvidable en ese momento, pero que es contra referenciable mucho más adelante. Que cuando están contando la historia de, de Calgara, hablan, pues, ¿no? De, de que estos sacrificios eran parte este, hacia el dios Nika, ¿no? Ah, sí. Punto importante, claro, los chaldeanos introducen el concepto del dios Nika. Claro, que es el dios del sol, ¿no? Ajá. Al cual le rendían tributo. Dato importante, acuérdense de Nika. De dios Nika, ¿no? Y bueno, cuando Luffy está ahí en lo alto, también eh, se proyecta su sombra. Hacia, saltando, ¿no? Su sombra saltando hacia, hacia abajo. Sí, y ahí se descubre que esas sombras que habían visto cuando estaban navegando y caminando a Jaya eran producto de eh, de un efecto de, de la del bueno del de luz y sombra, una proyección de, luces, de lo... una proyección de sombras no que se encontraban obviamente en la altura no o sea sí. la sombra de Luffy ahora se proyecta como una sombra gigantesca en el, en, 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 sobre la neblina no igual al igual que las sombras gigantescas que vieron originalmente que probablemente eran de unos shandianos exacto sí y ahí, bueno, ahí ya pues, suelto, un, pues, suelto un misterio. Enel sale volando, así que nos olvidamos de él, de Enel. Antes de todo esto, Enel había amenazado con que iba a destruir la ciudad y mostrar unos super rayazos y todo. Ah, pero al final ah, todo con máxima, pues estaba... Ah, verdad, nos hemos saltado eso, ¿no? Que sí, estaba pero destruyendo todos se evacúan, la isla. Así que ya sí. no importa. Nadie muere, nadie muere. La cuestión es que el, vencimos a Enel. Yeah. Pero es lo importante, supuestamente, que ya este... Conis es la que le avisa a la gente que Enel está por destruir todo y la policía revela de que ellos ya sabían que Enel era malo, pero que hacían eso para que nadie más, nadie muera, los hacían cumplir la ley para que Enel no lo sacrifique y luego también los ayudan a los shandianos porque ellos también los iban a destruir y ahí como que se amistan un poquito, ¿no? Lo bueno es que ya con el toque de la campana termina la guerra de skypianos con shandianos. Sí. Y ya es como que... Eh, también era parte de una leyenda, ¿no? Que cuando suene la campana, todo iba a acabar, ¿no? Claro, la guerra iba a acabar con el, con la, con el campanazo, ¿no? Exacto. Y... Son sus costumbres y hay que respetarlas, bueno. Y bueno, Luffy derrota a Enel. Aunque más adelante se ve que Enel, bueno, no muere, simplemente este, está ahí maltrecho. A, a, ese, a, ese mini, a esa mini historia, Jonathan? Desapareció. Yo entonces fue con Enel en el arca máxima hacia la luna. <risa> no, ¿qué estoy, qué estoy, qué estoy? No, que... este, ¿Ya viste la mini historia de Enel o todavía? Sí, sí, ya la vi. O sea, o sea estoy todavía ahí en eso. ¿Eh? Ah, ya estás ahí. ahí. Claro. Ya, o sea, la no, cosa no, es que Enel no se va en su arca máxima y tiene unas locas aventuras, ¿no? Sí, sí, porque uh -huh. Enel igual tiene, tiene ahí su. Su objetivo era otro, pues, ¿no? Entonces se va, pues, se va. Claro, porque Enel quería llegar a la luna. Ajá. Acá nos muestran que todos los que aparentemente estaban muertos estaban vivos, celebran, chupan. Este ¿Sí? Detalle importante, Robin se da cuenta de que hay una escritura firmada por Goldie Roger. En el Poneglyph. Y es como, ¿qué? Ah, bueno, Roger había puesto, Roger estuvo aquí, ¿no? Claro, y nos enteramos que Roger, claro... Roger was here, que Roger ¿Qué? también o sea, había pasado por este O sea, Roger también conocía la, la escritura de los Poneglyph. Ajá. 
y no dando cuenta de que va cobrando más importancia los Poneglyphs, ¿no? Y... O sea, Roger habría estado antes de que Enel llegue al poder, ¿no? Sí, sí. se entiende, claro. Roger ha estado hace 20 años, ¿no? En el ahí explican que ha estado, creo que hace 6, 8 años nada más. Ah, ya, yeah, ya. Yeah. Ok. Claro, Roger ha estado 22 años, 20 años antes, ¿no? Durante su ah, viaje de conquista. Y mucho del más adelante se explica quién escribe el mensaje. Ya, eso sería mucho spoiler, ya. Porque Roger es bestia, pero Roger no sabe escribir. No, ahí te spoilé otra cosa. Roger tiene una habilidad que solamente tiene dos personas más en todo, en todo One Piece. Ah, yo no sé. No, no, lo dije random. Ay, de ay, verdad ay. no desconozco. No, no, de verdad dije random. Lo dije ya. por joder nomás. Ay, ya. No, pero ya, bueno, sí, la, la chuntaste. No es, bueno, ya ahí la cosa es que hay un ya mensaje no digas de Roger, nada, ¿no? Ya no digas nada. Robin, obviamente lee el Poneglyph, lo anota en su libreta invisible. Y lo tiene ahí pendiente, ¿no? Bueno, no me acuerdo en qué parte, pero revelan de que sí había una ruta para subir a Skypiea. <risa> sí, luego ven, ¿no? Ah, sí, por otra vez. Por dónde ¿no? subieron, por el no decir, ah, pero voy a subir por el camino, el camino este más seguro, ¿no? Que es el otro. Claro. No, pero, o sea, de todas maneras se explican que, o sea, era un camino más directo, pero igual era peligroso. Ah, bueno. Porque ya. de ahí es como que sopesan y dicen... O sea, ir por el por los geysers estos es, es directito, ¿no? Pero, Mira, y aquí, pero la, la probabilidad de morir es alta. Aquí se rompe la regla de, del fiestón después de la batalla, después, en el final del arco, ¿no? Porque el fiestón ya se ha dado a mitad, a mitad del arco. Sí. No, bueno, igual la gente tonea, ¿no? Se acabó la, la guerra, hermano. No, pero no hay, ya no hay el fiestón que, su, que suele haber. Claro, es que ya se tienen que ir, además. Claro, pero... están ahí con la premura, ¿no? Nada más que este arco, como todo. sucede en una isla que es desconocida para el resto del mundo, no tiene su, su conclusión claro, no con una actualización de, 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 de recompensa. De recompensa, ¿no? Este... Hasta se puede considerar como un arco, un, una ova aparte, ¿no? Un arco. Sí. Que no... Dile, pues, el relleno. Dile que es relleno. Podría ser, <ríe> pero no. Porque es que trae conceptos muy importantes. Day, sí, es que de Yoda dijo, no, no, ya me arrepiento. <risa> Mira, a... la primera vez, claro, cuando ves el arco es como que, o sea, que te va aburriendo estas cosas que pasan así, pero luego cuando lo vuelves a leer ya, como sabes qué va a pasar, ya uh -huh. este, creo que es un poco más disfrutable. Sí, se siente más ligero en una segunda lectura precisamente porque ya sabes qué es lo que pasa, ¿no? Sí. Pero si tuviera que editarlo, yo... Haría que todo gire principalmente con lo de Nolan y... Ahí, y el, ahí está, yo tengo que que tiene una teoría interesante de cómo cambiaría el arco. Adelante. Ay, 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 bueno, yo mencionaba de que, en mi opinión, eh, el gran problema que tiene este arco es que es muy desordenado. Y mi, mi teoría es que ahí uh, Oda estaba medio como que improvisando en el camino y porque... Hay, su plan para este arco era completamente distinto de lo que resultó siendo, ¿no? De repente hay unas llamadas con sus editores, le indicaron que lo hiciera más largo o que lo, lo transformara en otra cosa porque de repente lo que planeaba incluir ahí al final terminó sucediendo más adelante. Eh, pero sí siento como que no, no, no es un arco con que tiene todo lo que Oda hubiese querido poner. Eso es lo que me doy cuenta. Por la manera en cómo va dilatando la historia y sobre todo la última pelea con Enel se va haciendo extremadamente eh, repetitivo y 
Yo pienso que habría sido más chévere, por ejemplo, si es que yo creo que si Oda lo hubiese planeado tal como planeó otros arcos que vienen más adelante, como Water 7, Nislow y Thriller Bark. Eh, yo pienso de que habría habido una, este, una mejor introducción a este mundo si es que nos mostraban a los Shandians desde el inicio, ¿no? Desde el inicio nos mostraban o insertaban a los personajes dentro del, del tanto del mundo de los Skype, de los Skypeanos como de los Shandians y nos mostraban como que ambas partes de o ambas versiones de cuál es el conflicto que había entre ambos bandos, ¿no? Porque, claro, técnicamente lo hace, pero o no, sea, lo, muy, o sea, te, o sea, lo primero que los ataca es un Shandiano. Sí, pero... Pero lo dejan en el aire. Pero no sí, conocemos no, su historia, pues, a través no de No sabemos qué es. Claro, un... claro. Ahora, también podría ser que simplemente Oda buscó una excusa para meter ciertos conceptos. Que es como... Te quiero meter estos conceptos que... Más adelante lo voy a explicar ya, pero quiero ponerlo una vez. Y se armó toda esta historia, ¿no? Yo también tengo una teoría ahí, de que... Oda, al momento que introduce a Robin a la, a la banda, ya estaba más o menos planeando el siguiente arco, ¿no? De su pasado y en torno a eso, ¿no? Pero no podía meter de frente, entonces metió un arco en medio para darle un poco más de integración a la banda, ¿no? A Robin. Claro. Sí. Lo, lo que yo menciono es básicamente por lo de Nika, por lo del mantra... Los diales. Los diales y el ponegrif. O sea, que son conceptos que los retoma más adelante, cada uno con su nivel de, de importancia. Bueno, lo del ponegrif simplemente de repite lo de Arabasta, ¿no? Poner un ponegrif más, ¿no? Claro, pero la firma de, de Roger de ahí es, es relevante. Ahí le pone su yapa, pues. Que, por, por eso, yo siento que ha buscado excusas como que, pucha, necesito un arco donde meter otro secreto así de Roger. Pero ese arco va a morir ahí, ya no lo voy a volver a desarrollar, sino hasta mucho más adelante. Ahorita claro. estoy pensando en otras cosas. Como que Skypiea fue su borrador. Como ya acá anoto esto y ya de ahí lo, lo desarrollo. Mira, para mí Skypiea es toda una excusa simplemente para la gran historia de Nolan y cargarla. Eso sí, eso es lo, lo que me encanta de este arco porque es como un cuento infantil. Y es bravazo. Sí. Es hermosa esa historia. Ah, y para sí, esto, ahí, mira, hay un puntito ahí que nos hemos olvidado, que hemos saltado. La serpiente gigante que se come a Luffy durante un buen rato era una serpiente chiquita en la época de Nolan y de Calgara, que jugaba con ellos. Claro, que era su causa. Era, es el único de los tres causas que está vivo. Sí, era una de las causas. Y es tanto Puta. así de que la serpiente cuando cae también ahí a la, a la ciudad de Oro y lo ve, empieza a llorar, ¿no? Claro. Porque recordaba esa ciudad donde había sido feliz cuando era joven. Con sus amigos, ya no están más. Ya bueno, al final el equipo coge oro. Este, la caga Usopp... como se van, no sé. Eh, como son piratas, no quieren que les regales nada, ¿no? sino que se van robando un poco de oro que encontraron. <ríe> sí, hasta Luffy sale, pero les iban a regalar más. Les iban, les les iban a regalar, regalar todo el. Una columna de oro les iban a regalar y piensan que es un cañón que los viene a atacar y se van sí, corriendo, claro, pues, ¿no? Este, Usopp estafa a la gente, pero les da este goma a cambio de. De diales. Claro, pero goma que va a ser muy importante para que hagan en el futuro hagan su parque de diversiones de goma, pues. Ah, chucha. <risas> la guago Mulant. Makes sense. Con la estatua de Usopp. Claro, porque Usopp de ahí se vuelve un muy habilidoso con los diales. 
Eh, y luego se van y se van y hacen, creo, un paralelismo con cuando Roger se va y sale este... ¿Es acá o estoy quedando spoiler? Creo que sí estás haciendo un spoiler, porque no, no es aquí. Ahí, entonces no. Hasta sabemos que hubo la firma de Roger. Nada sale, más. claro, sale este, este calamar gigante, que es como un globo. Ah, y hay una de las nietas también graciosas, ¿no? Que los, que los mandan ya. La salida es por acá, sigan de frente. Y van y se mete una caída, ¿no? En seco, hacia abajo. Ajá. Y ahí es donde se les quedan los ojos en el aire y caen. Yes, y aparece, y ahí, el, aparece el ese pulpo, pulpo ¿no? Exacto, que se infla y los, y los atrapa. Oye, que para todo esto, cada vez que alguien baja por ahí, sacrifica un pulpo globo porque se revienta y se No, muere. no, no, el globo al final... Se desinfla y, ca y queda en el agua abajo. Sí. ¿Se desinfla? Juraría que se revienta. No, 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 no se, se revienta, no le pasa nada. Tanto así de que se, se termina de desinflar, ¡pac! cae ahí en el barco. Y como ah, también, Luffy es agradecido, no se lo come, pues lo regresa al agua. Dice, gracias <ríe> por salvarnos. Y, y ahí comienza el gran arco de Condoriano. Sí, es un programa propio, un extra propio. <risa> pues aparte, pues aparte. Y listo, ese, eso es todo Skypea. No es muy largo en realidad, pero sí se siente, es medio tedioso precisamente por lo que es muy enredado, muy, sí, mira, muy y, y también pierde respecto a otros arcos que no hay información del exterior, ¿no? No hay este, qué está pasando en el otro lado, no hay este... Noticia. No hay consecuencias en el mundo exterior de lo que sucede con... Claro, como con, si no existiera, simplemente no, no pasó nada, ¿no? Claro. Pero hasta cierto punto creo que eso es importante porque... Porque es una pero aventura. No, no puedo decir, ¿no? <risa> no, 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 ya, pero decir. bueno, es, es, es interesante porque es una aventurita y hay unos hay cosas bacanas, ¿no? Pero... Claro, es que, bueno, esto sí lo puedo decir. El hecho de que Roger haya estado ahí implica de que hay lugares más allá de la gran ruta marina, de lo que todo el mundo conoce y todo, donde ha llegado el rey de los piratas. Y Luffy también está llegando ahí. O sea, son lugares que precisamente están eh, totalmente desconectados de todo lo que los demás piratas y gente conoce. Y, y eso es lo bacán, porque es que Roger es el rey de los piratas y Roger ha llegado a lugares inimaginables. Claro, mira, en el programa anterior Jonathan decía, ¿no?, eh, ¿Por qué era una isla del tesoro? Porque es una puta isla de, 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 en el cielo, ¿no? ¿Cómo no vas a querer ir, Exacto. no? Entonces Roger fácil ha tenido la misma, esa misma personalidad de Luffy o parecido, o el mismo sueño, deseo. O sea, también ir a la isla por ir, ¿no? Por, por tener aventuras. Claro, por más que de ahí nadie se entere qué es lo que hiciste ahí. Claro, es por ir, ¿eh? ir, ir por ir, para conocer. Claro, eso sí me, me parece un punto resaltante en general del arco, ¿no? Eh, hay cosas bonitas, güey, los tíos. Bueno, a mí me gusta el diseño de Enel. Eh, Está inspirado eh, en Eminem. Eminem ¿no? Claro, hermano. De Eminem. ¿Algo Eminem. más que quieran agregar? Ah. No, ya, ya. ya, este sí, este. Total de bajas por Enel, cero en el arco. Nadie murió. Bueno, de gente muerta off camera, ¿no? Antes de que llegaran los muy guaros, no sé. Porque o sea, yo... la gente estaba asustada, ¿no? Sí, murieron de, por, por vejez, creo. El... <risa> Igual no. su chongo ah, era robarse el, el, el oro. O sea. El papá de Conis tampoco murió. Sí, nunca Ya, murió. pero eso es como este. Y en el, en el, chapel, en... En el venía con la leyenda de que había destruido su isla original, su isla. 
este Barky, creo. Salados, pues, ellos. Ya. Para mí que es leyenda, leyenda negra, ¿no? Para mí que en él se fue nomás, no, no hizo nada. Para mí que nadie ha muerto tampoco en esa isla. Claro, también puede ser. O sea, como te digo, de repente, o sea, es puro fururú farará porque él lo que quiere es el oro, o sea. Listo, sí, consigue sea. el oro y se va. Es un choro, nada más. O sea. Bueno, ya, la cosa es que en el... En él volverá en próximas aventuras. Avengers. <risa> Pero ya empezaste esa historia, ¿no? Ya viste a dónde llegó en él. Sí, sí, sí. Ya, claro. En él está en el espacio, manitos. Está en una luna. Chan, chan, chan. La luna no está vacía. Tum, tum, tum. Claro. Y necesita electricidad para funcionar. Es más, de hecho, en una de los, en una de esas portadas de la mini historia. Muestran como que cositas que sí tendrían que ver con la historia de del siglo vacío incluso y todo eso. O sea, pero son teorías, son teorías. Bueno, el próximo sí. episodio continuaremos hablando de... Foxy, Pema, no, el arco de Foxy. Long Ring, Long Land. Condoriano. O Condoriano. Condoriano también, sí hay que comentarlo, es arco, bueno... ¿Cuántos capítulos son? Para verlo. Pues, diez, no, no sé, creo. Diez, creo que diez. Pucha, es que sí me va a demorar, hermano. Pero es, es, es chistoso. ¿no? Bueno, sí, ya. pero me va a demorar. Dale, dale, como quieras. Ahí vemos. Por eso digo, eso si no lo podemos hacer aparte. O sea, Algo como no es pía, necesariamente canon, lo metemos en cualquier momento. Claro, otra cosa creo que... Voy a detallar, si juntas el mapa de Haya y el mapa de Skype de, de Lapper Yard, en acá espía, se forma la isla de la calavera que mencionaba Exacto. Nolan, ¿no? Que la ciudad uh -huh. de oro estaba en el ojo izquierdo. Eso sí. De bueno, el siguiente es un arco chico y muy divertido, así que no hay, no hay muchas cosas ahí que revelen misterios ni nada, pero es es divertido. Como sí. que no, no sí, hay, sí, algo muy cosas... importante. Es un gran setup para lo que vendrá en el, en el otro arco más grande, que es... La y... aparición de un personaje muy relevante para la trama general de toda One Piece. Sí. Uno de los almirantes. Ah, aparece en este arco, ¿no? Claro, Puta, man, claro. Ya, ya, bueno, pero ya es la, la siguiente semana, manitos. Ya saben, si quieren saber quién aparece en el arco de Foxy... No olviden sintonizar el Angoy Podcast. Por este mismo canal, a la misma hora. <ríe> chau, chau. Cuídense, chau, 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 chau.